0: esto supongo lo contaré bien en el podcast o quizás lo cuente bien ahora cositas que me llevo de estos primeros días de Main Valley University en Estonia lo primero tenía un miedo flipante un miedo flipante por la expectativa que tengo del año pasado y que fue mágico entonces lo primero que observo de este miedo es lo siguiente ese miedo está generado por una expectativa por el futuro por algo que aún no existe y la lección que aprendes es la siguiente. La magia no está en mañana. Y preocuparse por si va a haber magia mañana, además de absurdo, lo único que va a hacer es preocuparte. Por lo tanto, va a apagar la creatividad y va a apagar la magia. La magia está en uno mismo. Y la magia está aquí. Y la magia está ahora. El único instante que disponemos en este momento es este. Y tú puedes decidir cómo vives ahora, este instante, este particular micro y nanosegundo en el que estás sumergido Ahora tú tienes la capacidad de decidir. Si estás agitado, quizás sea momento de parar. Quizás el cuerpo, la, tu interior, tus moléculas, tus hormonas, tus, estén en prepara, están preparadas para descansar. Si tu luz está apagada, retírate y observa. Retírate y observa. Pero sobre todo, antes que retirarte y observarte, antes que ese consejo, primero sigue tu corazón. Si tu corazón te dice para, no fuerces a seguir. Además de que es absurdo estás forzando la máquina y yo no creo que en esta vida haya que forzar yo creo que hay momentos de descanso y hay momentos de acción no todo es descanso y no todo es acción como nos han hecho creer en esta sociedad entonces mi luz se está recuperando porque me tira en medio todo el mundo a dormir un rato cuando antes por la mañana estaba apagado entonces es interesante eso la magia está aquí y ahora luego lo segundo me está causando mucho rechazo esta empresa últimamente y yo voy a decirlo así al cual tiene sí, da igual Soy libre abierto. están vendiéndote cursos por un tubo eh, yo absorbo esta idea sé que es mí, o mi forma de ver sé que no es real, sé que es como yo interpreto las cosas, pero la forma en la que yo interpreto y por tanto en la que yo decido yo amo, quiero amar incondicionalmente esa es la tercera que voy a decir eh, hay maestros hay maestros, los que me causan rechazo son maestros porque hablan más de mí que de ellos. Pero lo que sí que quiero decir es lo siguiente. Mm, vale. Ups. He <ríe> tenido un... un lapsus. Hablan de. ¿Cuál es eso? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de algo yo? ¿no? no me acuerdo de qué. Voy a revisarlo. <ríe> ah. Vale, sí, vale esta es la siguiente conclusión que saco, eh, declaro la intención de que quiero sanar mi relación con el dinero, como los que seguís el podcast ya sabéis, hay una metáfora que me encanta, que digo, tú, además esto lo hablaba con Carmen, una persona maravillosa que estaba aquí en el evento, es, es murciana, <ríe> suena a marciana, pero no es murciana, de ahí que a lo mejor no sean de este planeta porque se parecen murciana, murciano, marciano, quizás, ¿eh? Pues a lo mejor sí, eh. De ahí la broma de que murcia no existe. Porque quizás sean marcianos, ¿no? Bueno, en fin. Otra cuestión. Me di cuenta de una cosa. Dice, por ejemplo, tú vas a una playa y una playa tiene infinidad de granos de arena. Muchísimos. Tú vas a un árbol y un árbol tiene muchísimas ramas, pero tiene muchísimas hojas. Y dentro de esas hojas hay un montón de vetas. Y dentro de esas vetas hay más. Y dentro de esas vetas hay partículas. Un cuerpo humano está formado por millones de células. Un cuerpo humano. Es decir, esto lo decía Alan Watts, y me lo contaba Carmen. Decía, decía esto, estamos formados de abundancia. Y nosotros estamos metidos en una mentalidad de escasez cuando el mundo es abundante por naturaleza la naturaleza es abundante el dinero es una cosa creada por el hombre pero nuestra naturaleza es de abundancia por tanto cuando no tenemos esa abundancia es algo que sana de nosotros y a mí me gusta observarlo así, me dice Marcos me decía, te voy a regañar porque también hay que saber venderse y también hay que saber valorarse porque decía, es que me planteo alguna vez hacer el podcast de, de pago tal. pero no me resuena esa idea al final, digo, no, a mí me gusta compartir de forma gratuita y me dice, Marcos, pero también tienes que valorarte y yo pero seguro que hay fórmulas y esto es lo que yo vengo a decir seguro que hay fórmulas, Mindvalley se centra mucho en la venta últimamente, muchísimo es todo relacionado con la empresa, ahora mismo están dando unas charlas de, de inteligencia artificial inteligencia artificial, inteligencia artificial inteligencia artificial con el fin de, me dicen no, es que la inteligencia artificial es una, una herramienta que vamos a tener para el futuro tenemos que adaptarnos y no nos comerá Pues sí, habrá que aprenderla tarde o temprano y seguramente sea más temprano que tarde pero dicen, no, es que te va a ahorrar mucho trabajo. Dice, si antes tardabas el 80%, del, del 80% se lo, bueno, el, el 70% de tu día se lo dedicas a trabajar, decía ahora aviso en la Kiani. Y con la inteligencia artificial puedes trabajar solo el 40% de tu día y, y luego dedicarse a la familia. Y yo pienso, ¿y tú te crees que si me ahorro, el 40, si me ahorro un 30% de trabajo... No voy, a no voy a llenar ese 30% con más trabajo. Es decir, si puedo ir más rápido, ir más rápido, pero haré más cosas. Entonces, esto es la cosa. Es decir, da igual que tengas inteligencia. No da, da igual. Al final, si te ahorras trabajo, no es que luego lo vayas a utilizar para tu familia. Al final, el que es adicto al trabajo va a seguir trabajando. Y si le da para hacer más cosas, hará más cosas. Porque nunca será suficiente. Porque vivimos en la filosofía de más es más y más es mejor. Y no nos damos cuenta que menos es más. Entonces es curioso, a mí me voy a poner en horizontal ya que lo estoy haciendo podcast pues, así entonces vimos uy no me gusta porque si me miro a los ojos, que es lo natural y estoy mirando la pantalla, tendría que mirar aquí no, mejor así porque si no cuando miro a la pantalla, ya que me veo a la cara, es que me resulta natural, si yo tengo que mirar el puntito, es que mirando a la cámara es como si me mirara a los ojos si lo tengo vertical, si lo tengo horizontal, se ve como si estuviera mirando como a un lado. Y es raro. Ah, tengo reloj, pero este reloj tiene historia. Este reloj me lo regalaron. Para mí es un gesto de amor, porque me lo regalaron en Main Valley, París. Un hombre, pues del amor que le di, un día vino y me regaló este reloj. más no lo tengo ni en hora. Pero no me importa, es que no lo miro. Para los que sepáis que no me gusta mirar la hora en la que vivo. Entonces, volvamos. me dice, tienes que saber vender. Y claro, porque tu talento hay que saber venderlo. Entonces aquí está el dilema de cómo vendo, sobre todo cuando tienes un don natural y no te lo supone ningún esfuerzo y te sientes un impostor. Por ejemplo, para mí hablar no me supone ningún esfuerzo. Entonces, si yo reparto conocimiento, pues me siento un impostor al tratar de venderlo. Porque digo, si no me cuesta ningún esfuerzo. Entonces, hemos asociado que lo que tú es, lo que. A, ...por lo que tú tienes que cobrar es por algo por lo que te tienes que esforzar... ...que es una creencia, ¿no? Tiene, para qué, no tiene por qué ser real... ...pero lo que sí que me doy cuenta... ...es que debemos de sanar nuestra relación con el dinero... ...y aquí es la clave... ...si quieres vender bien, no te centres en aprender de venta... ...céntrate en sanar tu relación con el dinero... ...eso es en lo que me voy a enfocar yo... Es decir, ...tú sana tu relación con el dinero... ...ten tus creencias con el dinero limpias... ...no tengas heridas emocionales con el dinero y por tanto tu naturaleza abundante con el dinero llegará y si tienes que vender venderás de forma natural y me voy a explicar un manzano como digo un manzano por naturaleza da muchísimas manzanas cuando sale y tienes que compartir y tienes que regalar y tienes que dar manzanas a tus vecinos a tus amigos porque porque no eres capaz de comerte todas las manzanas que dan manzano pero si un manzano no de manzanas que es su estado natural, porque somos abundantes. Un manzano da manzanas. Pues tú das lo que tú tienes para dar. Y de forma natural. Pero en cuanto a la abundancia, todos somos abundantes. Por tanto, si no estás viendo, es porque estás bloqueando. Si no ves, bloqueas. Entonces, un manzano da manzanas. Hello. Si no, das, si no recibes manzanas, es porque hay algo que observar hay algo que ese manzano está herido, entonces si está herido hay que solucionar la herida de ese manzano. Y una vez solucionas la herida del manzano, el manzano vuelve a dar manzanas. Entonces lo que hay que ir no es, no hay que centrarse en, oh, quiero más manzanas, quiero más manzanas, quiero más manzanas, visualiza más manzanas, no, eso es absurdo en realidad. Lo que tienes que centrarte es en sanar dónde hay una herida emocional. Y esto, ¿por qué digo que me voy a centrar en eso, en el dinero? Eh, I have to leave, I can stay here. Perfect, thank you. Entonces, eso yo lo he observado con las personas. Como no tengo ningún problema con las personas y he sanado mi relación con las personas y amo incondicionalmente a las personas, ¿qué ocurre? Que por naturaleza atraigo un mogollón de gente extraordinaria que vibra en mi vida, que vibra en mi onda y que vibra incluso más alto y que incluso a lo mejor son personas que vienen a mostrarme lo que tengo que solucionar. Que eso es lo tercero de lo que voy a hablar. Porque me encontré aquí una persona que me ha causado mucho rechazo. Mucho, 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 Y yo digo... Y me iba a la cama. Pensé y dije... Oh, gracias. Me está reflejando mis heridas de mi infancia. Porque me recuerda a mi madre. Mamá, te quiero. Pero ahora hablaré de eso. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Que si tú quieres atraer dinero... No te centres en la venta. Céntrate en sanar el dinero. Es decir... Es como... Yo atraigo personas de forma natural. Atraigo personas de forma natural. De forma natural. Entonces... Yo no me centro en cómo hacer relaciones sociales. Yo no me centro en cómo hacer amigos. Yo no me centro en cómo socializar. No. De forma natural vienen las personas. Porque yo socializo bien de forma natural. Ahora bien. Eso es lo equivalente a... ¿eh? Aprender a hacer amigos es lo equivalente a aprender a vender. ¿Por qué? Porque tienes el fin de ganar amigos tienes el fin de ganar dinero entonces hay que aprender son técnicas maravillosas es decir incluso si yo aprendo técnicas para hacer amigos será maravilloso porque tendré nuevas técnicas tendremos recursos y ampliaré mi conocimiento lo cual es un puntazo pero la base la base es sana tu relación con las personas y las personas vendrán fluirán de forma natural y si luego encima mejoras tus habilidades para socializar Mejor que mejor Un puntazo Pero primero céntrate en sanar Tu relación con personas Porque tú podrás Sanar eh, Tú podrás Centrarte en atraer eh, sana, eh, A centrarte En A mejorar tus Habilidades sociales Y así Ya eh, Encontrar Buenas personas Voy a cerrar la puerta aquí, Qué aburrida eh, Y tú puedes Centrarte en Ah no Esta no es la puerta o si es la puerta. Sí, sí es la puerta. Sí. Vale. Bueno, entonces, esto mola un montón. Es una antigua caldera reformada. Es una fábrica de, de, de carbón. Una central eléctrica que funcionaba con carbón. Y todo esto es como rollo muy industrial, pero está muy chulo. Prosigamos, mi gente. El joven ignorante al habla. Ea. Pues. Importantito. Importante. Importante. Aquí mucho guiri. Importante. ¿Cómo te llamas? Marcos. 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 Me encanta estar relajándome y estar aceptando. Porque de verdad, ayer y hoy, esta mañana, estaba muy angustiada. Es decir, con ganas de irme a esta casa y permitir sacarme luz. Se nota, ¿no? Cuando uno se relaja. Se nota. Se nota en el brillo de la cara. Yo me lo veo y me lo veo y me lo noto. Pero prosigamos. Entonces, si yo centro mi, mi, mi energía en sanar mis relaciones, digo, eh, centro mi energía en mejorar mis habilidades para socializar, si tu problema lo sigues teniendo con las personas, es decir, tú conseguirás más personas, conseguirás socializar más, pero como, tienes, como el problema lo tienes con las personas, ¿qué ocurrirá? Que aunque atraigas más personas porque aprendes habilidades para atraerlas, esas relaciones o no serán sanas y tendrás más cantidad de amigos pero serán relaciones insanas con más amigos. Más cantidad... <risa> sí, tendrás más amigos, pero encima tendrás más problemas, porque no has solucionado los problemas con las personas. Por tanto, tendrás más cantidad y, y encima más problemas. Aumentará la cantidad de amigos y aumentará la cantidad de problemas, porque tus habilidades han hecho que seas capaz de tener más cantidad de amigos, pero encima tendrás más amigos problemáticos, por tanto, o más familiares problemáticos, o más relaciones de pareja, o más relaciones de amor... Personas que aprenden de seducción, pero como no aprenden a estar bien con uno mismo y no aprenden a amar incondicionalmente, eres capaz de tener eh, cinco novias y con las cinco tienes problemas. Es decir, atraerás más, seducirás más, pero también seducirás más problemas. Atraerás más problemas porque el, 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 eso sigue siendo un problema. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente que tiene heridas con el dinero se centra en voy a vender más y así gano más dinero. Pero como no tienen de base solucionado el problema con el dinero, sus heridas emocionadas con el dinero gastarán mal, más, se sentirán culpables. Ese dinero, en vez de ser dinero feliz, será un dinero con, con culpa, será un dinero malo. O lo gastarán más, o ¿qué pasa? Esto se ve muy bien en quien gana la lotería. Es decir, si tú tienes una mentalidad de pobre, si tú tienes una, una relación tóxica con el dinero, ahí hay algo que ver, ¿por qué? porque ¿qué pasa? derrocharás, derrocharás, derrocharás te pensarás que eres mejor, tu problema... Es decir, el problema es el dinero hay que sanar esa clave, el dinero, el dinero sanar la relación con el dinero igual que sanas la relación con las personas igual que sana la relación con tus parejas, igual que sanas la relación con tus... Eh, con cualquier cosa, si por ejemplo eres cantante y, y ahora tienes miedo a cantar pues sana tu miedo a cantar, si quieres cantar si eres si sana eres el fin no el medio para conseguir el fin no aprendas habilidades para conseguir el fin si no tienes sano el fin entendemos eso luego ya podrás mejorar tus habilidades de venta de marketing y todo eso pero si tú heridas con el dinero sana antes con el dinero entonces esto me doy cuenta y me doy cuenta como cuando de repente viene un rico al evento esto es muy <ríe> es una espiritualidad muy capitalista la de este, evento. me estoy dando cuenta y eso me causa mucho rechazo esta mañana, pero estoy aprendiendo a amar. Y una cosa que estoy aprendiendo es que las personas están haciéndolo lo mejor que, lo mejor que saben. Pero, claro, eso es una cosa que me llama la atención: el fundador, el jefe de evento, si eres millonario y eres un pibón neoyorquino, te hace la ola. Ahora, eres una persona de más, pues no eres tan importante, ¿sabes? Y esto es una cosa que la hago yo con Carmen esta mañana. Decía, perdona, si tú eres un estudiante, te estás gastando prácticamente todo tu dinero en venir aquí, encima vienes a ayudar, a dar tu mejor sonrisa, a dar tu mejor eh, tu mejor todo, a ese es al que le tienes que hacer la ola. No hay millonario que no le supone nada gastarse 30.000 dólares en venir a Estonia porque se va además a un hotel que son 200 euros o, o 300 euros la noche. Es decir, y, y vuela en business, ¿sabes? Es decir hay que disociar y hay que diferenciar entonces, claro por tanto, aquí habéis visto mi herida con el dinero acabo de juzgar a alguien por su cantidad de dinero, aquí es donde yo tengo que sanar eso es lo maravilloso lo que me molesta, habla más de mí que de la otra persona y cuando tú miras a la otra persona con neutralidad y con ojos de amor ahí es cuando estás sano tú podrás decidir no querer vivir así pero tú no reaccionas cuando ves a alguien así. Ahí está la clave. Entonces, tú podrás decidir ser más humilde, decidir... Pero es una cosa que hablábamos y hablaba con Carmen, es decir, la diferencia entre el voluntario y el filántropo es que el filántropo tiene dinero y el voluntario no. Normalmente. Es decir, son ambos personas que están ayudando, pero uno ayuda con el dinero y el otro... Es decir, las dos personas tendrán un corazón enorme, pero si quieres ayudar de forma masiva dice, hay que tener dinero, me decía Carmen. Y yo decía, ¡ah! ¿Y si nosotros somos abundantes por naturaleza? Ah, pues sí. Pues eso me cuadra. ¿Y por qué no vamos a ser millonarios? dice no tenemos por qué serlo. Pero si lo somos, mantén firme tus valores. No te corrompas. Sana tu relación con el dinero. Si no sanas tu relación con el dinero, conforme tengas más dinero, tendrás más gastos. Y si tienes más gastos, tendrás más problemas. <ríe> tus problemas se agrandarán encima porque a lo mejor atraes más dinero, pero también agrandas los problemas, es como si yo de repente ahora tengo 5 amigos y tengo problemas con uno si yo aprendo habilidades sociales para tener amigos, ahora tendré 25 amigos, pero tendré problema con 5, es decir, tendré más problemas 5 problemas, entendemos sana la relación con las personas para que tengas 25, a lo mejor no tienes 25 porque no has aprendido habilidades sociales, pero tienes 20 amigos, pero con esos 20 amigos estás de puta madre pues esa es la clave para mí, entonces céntrate en sanar, en sanar entonces cuando tú reacciones a alguien que tenga dinero, Marcos, sana, sana, no es mejor el que tiene menos, eso son creencias limitantes acerca del dinero, no es más humilde, es mejor persona el que tiene menos, no, y no es mejor persona la que tiene más tampoco, no, somos iguales, somos iguales. Y tú, si tú ves que alguien reacciona de forma más cariñosa a alguien que tiene más dinero y que le trata mejor, le trata con más eh, cariño, por ejemplo, las personas aquí que están, esto está muy americanizado, muy, un capitalismo muy brutal, pues entonces ahí lo que tienes que hacer es mirar con ternura y entender que ellos también tienen sus heridas con el dinero, porque están valorando tanto el dinero que están dejando de valorar a las personas. Y entonces ahí es cuando tú, en vez de mirarlo como una injusticia, es que ¿qué? Ese es más importante que yo porque tiene más dinero. Y yo aquí que me estoy dejando todos mis ahorros, que me estoy dejando aquí mi dinero, que me estoy dejando tal, y a mí no me valoras, a mí no me valoras y si vamos de victimismo, ¿no? Y seguramente tú lo dices a los demás y todos dirán, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pues no seas víctima, hijo mío, no seas víctima. Que ellos se estén centrando más en el dinero y no en, en, en las personas es un problema de ellos. Que a ellos les pasará factura, pero no a ti pero si tú vas de víctima a ti es al que le está pasando factura ahora porque tú te estás quejando no te quejes y te dirán no, pero es que es injusto y yo, bueno, pero yo paso pero ¿por qué pasas? es injusto y yo porque sé que si no paso y voy de víctima el que lo va a sufrir soy yo es que lo va a sufrir soy yo y como el que lo va a sufrir soy yo voy a ser yo que pague las consecuencias por lo que otro está haciendo sí, anda bastante tengo conmigo como para preocuparme porque el otro, eh, claro, si eres un pibón eh, de 25 años con unos tacones rojos, que es que, que eh, tal, y vas con un mono súper sexy, súper tal, y tratas mejor a esa persona con, con alguien que a lo mejor tenga 55, un poco de sobrepeso y tal, y, y, y a lo mejor económicamente esté haciendo un esfuerzo para estar aquí, y tenga que estar durmiendo en un hostel porque eh, no se puede permitir pagar 200 euros la noche y se puede permitir pagar 20 euros la noche, pues que no trates igual a esas personas no es problema mío, es problema de él. A ti te perjudica. Pero que seas víctima lo decides tú. Entonces a ti te está perjudicando porque el trato a ti es diferente. Pero yo decido no ser víctima. Por tanto, no me molesta. Y ahí es donde viene la grandeza, yo creo que del crecimiento personal y la verdadera espiritualidad. Y esto lo llamo, y aquí esto estoy haciendo un poco una crítica, una crítica desde el amor. Yo lo llamo esto una espiritualidad capitalista, una pigi espiritualidad. Y aquí es donde yo vengo a sanar, y aquí es donde yo vengo a dar amor incondicional. Porque es verdad que al principio me causa rechazo, pero en cuanto lo reconozco, lo miro con neutralidad y lo miro con compasión y amor. Porque, por suerte o por desgracia. Yo comprendo ciertas cosas de forma natural. Y aquí tengo miedo a que me salga el ego espiritual. Tengo miedo a que me florezca el ego espiritual y que me crea mejor que los demás. Pero sinceramente no creo que me crea mejor que los demás. Simplemente considero que tengo más paz en mi día a día y eso es como el... Y considero como que estoy llegando a una verdad. A una verdad y me consigo considerando un ignorante. Pero considero que... Sí que es cierto que siento dentro de mí que... Hay más sintonía con el amor. Conforme miro yo las cosas... Que conforme... Enseño a los otros. Me puedo estar equivocando. Y si me estoy equivocando... Estáis viendo mi parte humana y mi ojo espiritual. Por tanto, esto me lo dirá el tiempo. Pero sinceramente considero... Que... Aquí nos enseñan muchas cosas de meditación. Visualización. Cuentas regresivas. Hipnoterapia. El míralo así y tal. Y, y aquí yo me he cruzado con una persona no si yo eh, hago terapias de ayahuasca sí tal no sé qué eh, no es que, y hablas de alimentación y sabe todo alimentación todo todo y hablas y y, y es un constante eh, yo he hecho esto sí también hago reiki también hago de esto de otro sí no es pero también hago este hago tetahilin soy terapeuta de terapia y sí hice el certificado de esto juro que es una persona que he conocido No, también es una he hecho coach de no sé qué, no sé cuántos he hecho de no sé qué, he hecho no sé cuántos y luego la ves y no para de hablar, no, para de hablar. No, no escucha, no para de hablar cuesta mucho más escuchar que hablar solo te dice sus logros, solo te dice lo que sabe solo te dice todas las cosas que ha hecho y en el fondo te das cuenta que lo que está haciendo es tapar un agujero como dice mi madre o el la marrinchen que es el que lo dice mi madre lo ha aprendido el la marrinchen estamos de tour espiritual entonces ha dicho un montón de cosas pero tú hablas con esa persona y lo único que tiene es sufrimiento pero por un tubo en el fondo se, se, lo, se lo lees y, y no yo es que tengo tiene tenía un montón de de cosas cuencos tibetanos se los ha traído cuencos tibetanos se los ha traído todo no sé qué y te enteras que para dormir necesita ver series no es que es mi sonífero porque si no, no entonces necesita ruido ruido, necesita eso, no está no, si yo he hecho retiros de vipassana te lo juro que esto ocurre he hecho retiros de vipassana, he hecho no sé qué hago terapias, es que además eh, soy da, no sé cuál pero luego empiezas a hablar del amor y es que si, si estuviera con otra persona me me pondría celoso celosa Sí, tal, eh, y tal y sufre con temas de, de del día a día y se le nota y tú escuchas y entonces en ese momento a mí me estaba generando mucho mucho rechazo mucho rechazo en el fondo porque reconocí un patrón de primero hablaba 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 y yo veía eso como interminable y decía cuándo va a acabar solo estamos, logros, logros, logros no, subital, subital por ejemplo, esa persona eh, tres matrimonios tres separaciones lo veo muy todo muy rápido y claro, en ese momento, yo, es que no lo, ves, no lo ves, no lo ves, no lo ves y yo, no lo ves y yo ahí cayó y yo decía rechazo total y en ese momento recordé me fui a la cama, medité me y dije si te causa rechazo no culpes a la otra persona es problema tuyo ¿qué tienes que observar en ti? de esto ¿qué es lo que tienes que ver tú? Dentro de ti, ¿por qué te causas rechazo? En vez de mirarla con compasión y amor incondicional. Y ahí es donde me di cuenta. Y dije, como, como dice mi madre, ponle un globito de amor encima. Y luego le interpreté las cosas y dije, mira, está haciendo reiki, ha hecho un montón de terapias, hace un montón de cosas. Porque tiene un objetivo, tiene un fin, quiere estar bien. Entonces, lo único que puedo mandarles es amor incondicional. Lo único que puedo mandarles es compasión y ternura. Y lo único que puedo darle es amor, no rechazo y odio. Si le doy amor, le doy rechazo, la miro con admiración. Joder, mira cómo lo está intentando. Sí, va cambiando de terapia, va cambiando de práctica, va haciendo mil cosas, va haciendo tal, matrimonio, no sé qué, tal. Eh, escuchas hablar de... Hay, pues, incluso se critica cosas, critica personas, tal. Y dices tú, rechazo, 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 rechazo. Y entonces en ese momento dices, lo está haciendo lo mejor que sabe. ...está... ...poniendo acción... ...está haciendo lo mejor que sabe... ...que te cause rechazo a la de ti... ...y por qué te causa rechazo... ...porque tienes a gente conocida... ...que le ha pasado lo mismo... ...que dices tú... ...estás todo el día haciendo cositas... ...y te sigo viendo igual... ...te sigo viendo igual... ...te sigo viendo... Eh, ...estresado... ...te sigo viendo frustrado... ...te sigo viendo ansioso... ...te sigo viendo tal... ...¿no ves que es más fácil como... ...¿no ves que es tan fácil como sanar? ...y unas personas me dicen... ...muy acertadamente... Marcos, es que eso no es fácil. Y en eso doy la razón. Pero nos centramos en ir por caminos que nos hacen aparentemente estar bien temporalmente, pero en el fondo, en esencia, en la base, todo es más sencillo y todo es más complejo a la vez. Es tan sencillo como buscar qué te hace sufrir. Observarlo y decir, ¿qué puedo sanar con esto? y eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo observo y eso es lo que yo aprendo yo he observado y me he dado cuenta que si yo tenía que estar con esa persona en ese momento es porque la vida ha conspirado para que yo esa persona en ese momento y en vez de alejarme, y en vez de apartarme que era lo que mi impulso humano me estaba haciendo, huye, huye de aquí huye de aquí, quería cortar y irme me dijo Marcos se humilde, escucha puedes aprender cosas de aquí y luego, cuando ya me fui a meditar, dije, es un maestro para ti, en este momento de tu vida. Y en vez de criticarla, y en vez de verla como una persona que te resta energía, mírala como un milagro que te ha hecho ser consciente de una herida. Por tanto, yo solo estoy agradecido. He llegado aquí, al evento, la piji espiritualidad, llena de técnicas, llena de todo, pero todo central, la venta, vende, tal, no sé qué, y te ofrecen cursos de 30.000 dólares. Es como... Pff, cómprame esto y serás... ¿Cómo que si me compras esto? ¿Serás...? Y aquí es donde yo tengo que sanar mi herida con el dinero y con la venta. Por eso digo... Y aquí es donde yo he decidido. Yo digo, no, yo voy a sanar mi vida con el dinero. Y yo voy a dar. Y yo me voy a valorar. Y por supuesto que venderé cosas. Venderé cosas. Pero yo lo que quiero es dar. Y si luego yo a lo mejor puedo acompañar, y eso tiene un precio, el que yo acompañe, el que yo esté contigo. Por ejemplo, un terapeuta. Pues que un terapeuta esté contigo aquí, pues, escuchándote personalmente, y te diga, oye, mira, tal, 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 yo veo esto, yo veo esto. Ah, eso tiene un precio. Pero, por ejemplo, si tú puedes dar, Da. Da pero no estés dándome parcialmente para luego decirme cómprame, cómprame, cómprame y gastate esta pasta no sé, a mí me causa rechazo quizás sea porque yo tenga que sanar heridas con el dinero quizás tenga que ser, quizás sea porque yo tenga que sanar heridas con la venta y estoy seguro de que tengo muchas heridas con eso muchas y como dice Raimond vender es servir y eso está muy bien y, 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 y está bien que la gente pero yo lo que quiero es con la venta es generar un compromiso por parte de una persona porque cuando una persona paga se compromete eso sí es cierto pero cuando das cosas gratis la gente no lo valora tanto sin embargo a mí lo que no me gusta es cuando la gente está comprometida ya cuando la gente ya te valora tú le quieras decir sácame porque si no yo aquí te corto el grifo sinceramente hay algo de ahí que no me cuadra es como yo te doy amor pero te voy a dejar de dar amor si tú no me pasas el filtro del dinero. No, tío, no, no me gusta, no me gusta. Uf, mira que he escuchado a gente que me habla bien de la venta, que me habla bien de tal, es que tenemos heridas con el dinero, es que tenemos miedo a vender, y posiblemente hay heridas. Pero yo quiero sanar mi relación con el dinero. Lo primero que quiero sanar es mi relación con el dinero, para que yo sé que de forma natural vendrá. Y si luego aprendo a vender bien, aprendo a verte conscientemente, pues será genial y seguro que vendrá más dinero, pero quiero sanar mi relación con el dinero, quiero sanar eso ahí quiero poner, ¿por qué siento heridas con el dinero? quiero sanar mi relación con el dinero, quiero sanar eso y una vez yo sane heridas con el dinero yo creo que todo vendrá más fácil de forma abundante y empezaré a recoger manzanas yo creo que la aprender a vender es como plantar más manzanas pero si todos los manzanos están insanos... Es decir, si tú aprendes a vender, entonces plantas cuatro manzanos más. Y tienes cinco manzanos que dan manzanas. Pero porque tienes manzanos sanos. Si tú pones cinco manzanos y no van dar manzanas, ¿de qué te sirve? Entonces sana la relación con el dinero. Cuando veas a una persona rica... ¡Ay, sí, muy sentoso! Que dices es que aquí es la... La verdad es que es... aquí se ve mucho, se paraliza mucho porque... Aquí hay gente que tiene mucho, mucho, mucho dinero. Y, y claro, es como, no, es que yo soy coach. O es que soy. Yo soy coach certificate. No sé qué, ¿a dónde es mi? ¿Me empiezan a decir aquí todas las cosas que son. Y yo lo que veo es vacío. Eso es lo que veo. Yo veo vacío. Y eso habla más de mí. Que yo vea eso en los demás, aquí me abro ¿no? en canal porque reconozco algo que tengo que sanar es que yo te veía. pero tío, que estás vacío por dentro, claro eres... hoy me he visto a un maestro espiritual que el año pasado eh... Cano claro, yo te enseño a manifestar, yo te enseño tal, es como ya el año pasado esa persona me causaba mucho rechazo, es la mujer de una persona me causa rechazo y yo el año pasado no me había fijado igual no era así, pero según recuerdo no. este año lo veo con dos tetas así pero de los melones redondos De esos que dices tú Estás tumbada en la playa Y se te veo Empitonado, <risa> ¿sabes? Es decir lo, 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 lo... ¿En serio? Te has a poner dos tetonas Así de sí. grandes Es como sí. Yo no <risa> Y aquí, claro, ves a mucha gente con botox Sí, sí cauts, se hallaba en términos, digamos, 70. Te hacía los saludos. tiene una rúa y tiene 60 años en, encima. Y que a mí esto me cause rechazo, habla más de mí. porque yo puedo mirarlos con ternura con compasión puedo reinterpretar esto, puedo reinterpretar las cosas y puedo decidir ver a esa persona como esa persona está, estaba intentándose, está intentándose mejor está intentando quererse más está intentando amarse más y en vez de mirarlo con rechazo, lo miro con admiración quizás tú no compartas el fin y tú quizás no compartas el poner todos los metros, eso sido grande pero que no lo compartas que no compartas tener cinco deportivos cinco Ferraris no implica que juzgues al que tenga cinco Ferraris. Tú puedes decidir no tener cinco Ferraris, pero él estaba intentando mmm, disfrutar más de su experiencia terrenal comprándose cinco Ferraris y estabas, eh, estaba intentando disfrutar más de esto o incluso pensaba que iba a ser más feliz. Por tanto, estaba intentando ser feliz. Qué cosa más bonita, ¿no? Está intentando ser feliz. Aunque a lo mejor la felicidad no es lo de los Ferraris. Y pensaba que sí, se la dieron cuando los estrenó. Lo usó dos meses y luego ya el Ferrari se convirtió en un objeto más que ya no valoras. Pero está intentando valorar el Ferrari. Pues está intentando eh, ser feliz. Entonces puedes reinterpretar las cosas y puedes decidir mirarlo con admiración y devoción. Y decir, mira, yo no comparto eso de tener cinco Ferraris, pero te admiro y te amo incondicionalmente. Tengas lo que tengas, hagas lo que hagas. Y aquí es yo me llevo una decisión maravillosa. Quiero vender. Claro que quiero vender. Y me merezco tener dinero. Pero no por mí, sino por la humanidad. Porque si yo tengo dinero y estoy sano con el dinero, sé que voy a hacer cosas y obrar muy bello con el dinero. Obrar muy bello con el dinero. Y sé que no voy a tener una vida... Yo, por ejemplo, si ahora fuera rico, ahora, al tener la intención quizás sane. Pero tú solo dabas al Marcos de hace un año, tendría una casa enorme, tendría un montón de cosas, de cosas, de cosas, de cosas. Yo ahora mismo digo, si yo tuviera dinero... Quizás tendría una cocina buena, un buen jardín, un buen huerto. ¿Por qué? Porque eso son cosas que valoro de verdad y me hacen estar en paz. Pero eso tiene una casa enorme, una limusina o unos cochazos, unos deportivos, un avión privado, un no sé cuál, un pascual... Pues eso no. Solo las cosas a las que daría uso y, y en el día a día quizás sí que las mejoraría de calidad por comodidad. Pero no no buscaría tener una vida que a los ojos de los demás se viera como espectacular, no buscaría el minimalismo buscaría el tener cuatro cosas y esas cuatro cosas que estuvieran bien, eso es lo que opino ahora y luego con lo demás en vez de centrarme en gastar más y más y más que ahora mismo si, no, si tuviera, me dieran un millón, sé que empezaría a derrochar empezaría a gastar, empezaría a comprar, 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 empezaría a hacer cosas de esas que no quiero hacer realmente realmente no quiero hacerlo entonces, por eso digo que quiero sanar mi relación con el dinero. Una vez sane mi relación con el dinero y esté en paz con el dinero, ahí podré vivir con mil o con cien mil. Y cuando sea capaz de vivir con mil o con cien mil porque estoy sano con el dinero, ahí yo creo que puedes hacer el bien a la humanidad con el dinero. Puedes dar, puedes... Pero no siempre pedir más y más a los demás. Es como si yo vendo ahora, lo hago con un fin. Por eso digo que quiero sanar mi relación con el dinero. Porque si no me compras... Lo que busco es el dinero. Buscas el dinero. Pero cuando tú estás sano con el dinero y vendes, vendes como un acto de amor. Pero no vendes buscando el fin del dinero. No vendes con el fin de ganar más. No vendes con el fin de conseguir más. No vendes con el fin de obtener algo de alguien. No vendes por amor cuando consiga vender por amor porque estés sano con el dinero no esperaré nada de nadie y cuando no espere nada de nadie o cuando no espere el dinero aunque no sea de alguien no lo esperas de alguien pero lo esperas de un, cole, de un conjunto conseguir una cantidad X cuando no esperes eso cuando simplemente lo hagas como un acto de amor y sea lo que sea, sea perfecto cuando empieces a disfrutar de eso sin apegos, sin expectativas libre empieces a dar, a dar, a dar, a dar yo creo que la fluid, el flujo será bello, será precioso. Y si consigues aprender a vender, pero vendes sin sanar, al final será cada vez tóxico, 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 tóxico. Y al final gastarás más, irás a restaurantes más caros, invitarás a tus amigos a tal cosas que realmente no te llenan. Gastarás más, gastarás más, gastarás más y te sentirás más y 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 más, y más vacío porque cuanto más exageras por donde no es más vacío te sientes por donde es entonces yo quiero sanar mi relación con el dinero saber lo que valoro de verdad y lo que me gusta de verdad lo que me hace sentir vivo, pleno y feliz que no son muchas cosas materiales lo que verdaderamente nos llena son cuatro cosas y a mí me llena más una paellera da igual lo que haya dentro de la paellera pero me llena más una paellera y una mesa con amigos con cuatro amigos buenos y risas que invitarlos a un restaurante super chic donde hay muchísimo ruido y si, sí, tienes un montón de comida espectacular pero vuestro tema de conversación es oh qué bueno está este caviar Oh, este, este bogavante caramelizado con, con esencia de, de trufa está espectacular a mí dame una cuchara que te sirvo para ella y pongo un altavoz y nos echamos unas risas y unos bailes a mí eso me llena más realmente nos complicamos la vida y que de vez en cuando ir a ese restaurante chica está bien pero que en la esencia un día igual que conducir un Ferrari un día será la, la hostia y ponerte a 250 en el circuito del Jarama conduciendo un Lamborghini será una pasada experiencia, no te digo que no, pero a mí que me llene el alma, que me llene esta experiencia terrenal, porque somos seres terrenales, que me llenen esta experiencia terrenal, yo es, dame una cena con con cuatro amigos, dame una cena, por poner nombres, dame una cena con Diego, dame una cena con Aaron. Daba una buena cena con... con Mari Carmen. Daba una buena cena con... con... Voy a poner estos nombres. Podría nombrar muchos más. Eh, no te lo tomes a personal si sí, no te nombran. Pero por ejemplo, yo he mencionado a ellos y ponerme a hablar de reptilianos me llenaría... <risa> te lo digo en serio. O ponerme a hablar de conspiraciones me lo pasaría a pipa, es decir, que compartamos las teorías que hemos aprendido, que pues, nos pongamos a hablar de eso, mientras tenemos una paella y compartimos, es que guay, wow, yo escuché esto yo escuché esto de este otro y nos ponemos a hablar de temas que nos interesan mientras nos comemos una paella de verduras que nos ha costado cuatro duros, porque las verduras tal, y el arroz menos entonces, y que nos lo hagamos y esté deliciosa yo prefiero eso, de verdad a invitar a ellos mismos a un restaurante súper chic que nos gastemos 70 euros por cabeza y digamos, no, sí está muy bueno pero no podamos, no estemos tranquilos, yo prefiero estar en medio de la naturaleza, en un jardín tranquilo, hablando de eso, que estar en un restaurante hiper ruidoso tal, no sé qué, no, no me llena. Quiero sanar mi relación con el dinero y eso es aprender lo que amas de verdad, no lo que te gusta, lo que amas de verdad y lo que amas es aquello que te hace estar en amor. No en posesión. Por ejemplo, cuando tú amas a una persona, no la poses Cuando la quieres, sí. Entonces, si tú quieres a alguien, es te quiero a ti. Hay gente que me dice, no, es que yo utilizo el te quiero como tú utilizas el te amo. Vale. ¿Te, ¿sabes? ¿Puedes decir te amo? Mm. Nos cuesta mucho. Entonces, es decir, si yo te digo te amo, es te amo tal y como eres. Como si no me quieres hablar a partir de ahora hasta que me muera, pues... Pues no me hables, te sigo amando igual, eso es, te amo, te quiero es, te quiero, pero como no me, oye, yo hablo mucho sin hablarme, yo... te pasa algo conmigo, Te <ríe> ama, ama, entonces cuando ames algo incondicionalmente, no necesitas ser mejor, yo amo bailar, amo bailar. No necesito que sea mejor el baile, no necesito no necesito que sea más ching, no necesito que sea más exclusivo, no necesito que la pista de baile sea mejor, no necesito que los zapatos de baile sean tal, no necesito que tal, no, a mí ponme a bailar, donde sea, como sea, y amo bailar. Amo conducir, pues ama conducir, ama conducir un polito de hace 27 años, como en mi coche, como amas conducir un Ferrari, y te lo pasas bien con ambos. Y te y dices, hombre, si me das el Ferrari, me das el Ferrari, obvio, si me das a la buena bailarina, pues me lo voy a pasar mejor que con la bailarina, pues que no baila tan bien. Obvio. Pero eso no implica que no disfrutes del baile. Que no disfrutes... Claro, es que si no es súper no es, no es técnica, no es perfecta, yo no disfruto. Te lo puedes pasar bien y puedes ser creativos con todos. Tú puedes ser creativo con un polito Y te coges bandejas del Burger King. Bandejas del Burger King. Las, las robas. Coges unas, como hicieron mis amigos en Galicia, las pones en, en las ruedas de atrás, como es un tracción delantera, el coche, las pones en la rueda de atrás, tiras de freno de mano hasta arriba, y entonces giras el volante y aceleras. Entonces, como tracción a las de delante, las bandejas de atrás están sobre el asfalto, sobre las ruedas, entonces, claro, eso desliza un montón. Giras el volante y haces un trompazo del coche que te lo pasas pipa. Y para eso no necesitas un Ferrari para hacer un trompo. Solo pones bandejas de plástico en las ruedas de detrás. Si quieres que sea más resistente antes de que se rompan porque se rompe muy rápido, pones dos bandejas, metes las ruedas de detrás, tiras de freno de mano a tope para que el coche no avance, sino que los den círculos Y entonces en ese momento coges, aceleras y te lo vas a pasar pipa con el coche. Vas a hacer unos trompazos en un polígono industrial que te lo vas a pasar pipa. Puedes ser creativo. Y si te gusta conducir, te gustará conducir con el polito, ama, haz algo que ames pero si lo amas no necesitas más, lo disfrutas de cualquier manera y si viene más, oye, bienvenido pero no necesitas que sea más para que lo empieces a disfrutar si amas pescar el que no ama pescar, por ejemplo solo disfruta cuando pecan peces todo el rato pero el que ama pescar, ama hasta cuando no le pican pero el que no ama pescar solo le gusta cuando le pican claro, no te jode, así a cualquiera incluso cuando le pican mucho y imagínate que fueras a pescar y te picaban todos los días habría un momento que hasta te dejaría de gustar ir a pescar aunque, porque te picaran todos los días, dejarías de valorarlo pero el que ama pescar le ama, lo ama cuando le pican muchos cuando le pican pocos y cuando hace mal tiempo y cuando hace buen tiempo ahí yo creo que eso entendido muy bien no, es que a mí no me gusta pescar es que es un rollo, pues entonces no amas pescar se ama pescar cuando pican, cuando no pican cuando hace buen tiempo y cuando no hace buen tiempo cuando las colisiones son favorables y cuando las condiciones no son favorables. Te gusta ir de pesca. Es más agradable cuando pica todo el rato y hace un sol agradable. Y encima no hacen 40 grados. Hacen 25 graditos y se está de lujo. Y el sol no te quema, sino que el sol te calienta. Y te está picando y estás en la gloria. Sin vientecito y sin nada. A comer, claro, y se disfruta más. Pero también más los días que bebe. También más los días que no se disfruta tanto. Eso es amarlo. Entonces yo quiero amar el dinero. Y quiero saber lo que me gusta de verdad y quiero saber lo que quiero y amo de verdad, lo que valoro de verdad, lo que realmente valoro y me hace sentir pleno, lo que puede ser un día y otro también y lo sigo amando, y no lo que necesito más y 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 más. Entendemos esa diferencia. Entonces, con esto me quedo eh, de, de Estonia de momento hasta el día de hoy. Aquí estoy compartiéndose en directo el joven ignorante. Esto es mucho piji espiritualidad, ¿vale? espiritualidad de técnicas, te de, vendo de, de, de cursos de te certifico en 25 cosas y la espiritualidad no necesita una certificación no nece, necesita un curso que cueste un dinero para que tú seas más espiritual para que tú seas tal eso son herramientas pero las herramientas te ayudan a llegar al fin pero no confundamos que el fin no son las herramientas la gente confunde el fin con las herramientas y piensan que es lo mismo y no las herramientas te ayudan a acercarte a un fin pero las herramientas no son el fin por eso decía antes que yo consigo que estoy llegando más a una verdad porque me hace sentir más paz y aquí es donde puedo decir me puedo estar equivocando soy un joven ignorante que siempre estoy aprendiendo y lo acepto y me acepto equivocar aquí delante de todos y acepto que veáis mi parte humana y que veáis mi parte boica porque estoy haciendo lo mejor que sé en este momento y lo intento hacer de la forma más humilde que sé entonces, yo ahora mismo digo: aquí hay mucha piji espiritualidad. Y mucho, no, yo he hecho este curso, yo he hecho este otro, yo he hecho este otro, yo he hecho este otro, y en realidad estás vacío, y en realidad estás sufriendo, y en realidad estás juzgando, en realidad estás clasificando, en realidad vives en la hora, en realidad vives en la mente, y en realidad no eres feliz. Y necesitas más estímulos, y eso se ve muchísimo aquí. Aunque, lo maravilloso para mí es que existe eso y también existe mi rechazo por lo tanto ese rechazo a eso habla de mí y por tanto tengo la oportunidad de sanar y cuando sea capaz de mirar incondicionalmente y dar amor en vez de querer alejarme a esa persona es acercarme más con mi amor incondicional acercarme más con mi amor puro acercarme más con, este, con esta luz con esta energía que sé que irradio cuando estoy alineado cuando te estoy comparando y te estoy clasificando hablo de mí es mi problema, y si te dejo de clasificar y te dejo de juzgar, y te miro con los ojos tiernos del amor incondicional y me convierto uno contigo te daré amor, te daré luz y quizás a través de ese amor y esa luz digas ostras, ¿qué estoy sintiendo? y diga, uy, esto no me lo ha enseñado el reiki uy, esto no me lo ha enseñado el teta pero cuando estoy contigo siento algo especial y eso solo lo voy a ser capaz de dar cuando yo, no sea, capaz, cuando yo sea capaz de no juzgarte por lo que me estás contando te ama incondicionalmente, da amor incondicionalmente. Al, al tío del barrio que se está quejando es que yo seré feliz cuando Hacienda me deje de, de sablear dinero. Yo seré feliz cuando eh, sané pues, mis traumas con, eh, en mis otras vidas pasadas porque tengo, eh, tengo heridas pasadas de... Pues, yo traigo vidas pasadas de mi madre, pero también las traigo de mi abuela, las traigo no sé qué, yo seré feliz cuando tú serás feliz, cuando tú decidas ser feliz y mientras tanto podrás sanar lo otro, entonces me quedo espiritualidad me causa rechazo por tanto lo segundo eso habla de mí y es maravilloso y puedo sanar lo tercero sentía mucho rechazo este evento porque no sentía la magia, no sentía tal. Y tenía miedo a que no fuera igual. Ese miedo habla de que estoy en el futuro. Y puedo decidir volver al presente. Y eso es un milagro de la vida. Y... Eh, eso es un milagro que me está ocurriendo. Y solo puedo dar gracias por ello. Porque me hace volver al presente. Y me doy cuenta que la magia está en mí. Y me doy cuenta que la luz está en mí. Y me doy cuenta que yo puedo estar, viviendo en est estar ahora mismo en Estonia. Yo puedo estar ahora mismo en Estonia. Y... Puedo esperar cosas del evento, pero si yo me desapego del evento, ahora mismo estoy aquí en un sofá hablando con vosotros para el podcast y yo me siento pleno por estar en Estonia hablando a vosotros en el podcast y no siento partícipe de un evento en el que están hablando de inteligencia artificial por ahí arriba. Yo soy más feliz aquí hablando con vosotros. Ser creativos, saliros de la norma. La norma sería que estuviera yo ahí atendiendo, aprendiendo un montón de cosas que no me apetece aprender. Pues no las aprendas, pero ser creativo y disfruta. Y a lo mejor aquí tengo altavoz. ¿Y sabes qué? Voy a ir a buscar a una mujer y voy a poner a bailar salsa y bachata con ella. Sí está disponible, que antes estaba escuchando el evento. Entonces, en el momento que esté disponible, me voy a meter aquí me voy a poner a bailar y voy a ser creativo. Y en este lugar me voy a poner a bailar. Y entonces, seré feliz y seré pleno porque soy creativo aquí. La magia está en mí y crearé un momento mágico aquí bailando. Y si no surge, no surge. Pero la magia estás tú. Yo iba en el Volt ayer. Volt eh, aquí es una empresa súper... Está Uber en Madrid. Eh, ahí también está Volt. Está Cabify pero Volta aquí es, es, es de Estonia súper barato entonces yo cogí y me des a mí y, y una de las cosas que sí que me causa rechazo pero tienes que ser amor incondicional quiero bueno no tienes quiero ser amor incondicional aquí valoran más si aquí ahora nos han difer, nos han clasificado si tienes esta pulsera eres voluntario si eres VIP eres de color amarillo si eres una persona que ha eres de color esto es morado eres color azul si eres una persona de, de tal eres persona negra es decir te clasifican es decir han creado una jerarquía una clase social si eres amarillo eres top si no eres amarillo, no eres tan Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eres VIP, te tratan mejor, te cuidan más. Al ser humano se le quiere y se le cuida por ser humano. No por lo que te paga, no por lo que te aporta. Todos somos seres humanos. Y yo amo incondicionalmente a todo el mundo. Y eso es mi objetivo. Aunque quizás ahora mismo no lo haga en su totalidad, eso es a lo que aspiro amarte por ser humano y luego si tú me quitas energía voluntariamente decidiré no estar contigo para seguir amándote incondicionalmente lo que cuento del perro rabioso que si no lo sabes es escuchar los pescas del amor entonces eh, los que se intentan hablemos de amor y no entenderás entonces os invito a eso, eh, bueno, me invito a eso, es decir, a mí mismo, esto es, sois, tía, me estoy abriendo en vosotros, con vosotros en canal, esto se va a llamar un conversaciones, mira, tenemos otro conversaciones con Marcos, el podcast 51, entonces, habla de mí, habla de mí, de nadie más, de mí. y es maravilloso. Y por eso lo celebro con vosotros, lo celebro, me parece una celebración juzgar, me parece una celebración clasificar, me parece una celebración que me causen rechazo a las personas, me parece una celebración que tenga miedo, me parece una celebración que piense no va a ser igual de mágico, me parece una celebración porque me está mostrando la Matrix lo que hay dentro de mí. Y una cosa que yo quiero enseñar es que lo que ves es un reflejo de ti. Y si tú estás en paz, eras, pues mira, el evento puede estar como está. El evento puede no ser tan mágico. La gente me puede causar más rechazo este año. O los oradores están más enfocados en vender, están más enfocados en el, en el dinero que en la espiritualidad. Porque realmente aquí de lo que es el ser, de lo que es la espiritualidad, de lo que es el amor, de lo que es esto, no se está hablando. Se está hablando todo de ventas, se está hablando de cómo mejorar y hacer más en menos tiempo. Más, más negocio, 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 negocio. Y, y te lo disfrazan con negocio de amor pero se ve que hay mucho negocio desde el te exijo que me des dinero y entonces yo me pongo buena cara entonces como eso es lo que ocurre aquí yo tengo que sanar eso ellos están eso ellos están haciendo eso ellos están haciendo eso pero yo lo puedo mirar con amor incondicional en vez de como víctima entonces es maravilloso y lo que digo la magia está en ti en tu presente Puedes no estar a gusto en este lugar como el año pasado, que este lugar te dio magia el año pasado. Pero si en este momento este lugar no te da magia, haz tú que este lugar sea mágico. Entonces, si tú ahora mismo te sientes apagado, no eches la culpa al evento. No eches la culpa a las personas del evento. No eches la culpa a los temas de los que se están tratando este año. No eches la culpa a eso. No eches la culpa a eso. Vete a descansar, porque a lo mejor estás cansado. Si eres muy negativo, quizás tengas que descansar tú. O quizás tengas que retirarte a meditar. Pero sobre todo, la solución te la dará el corazón. Siga el corazón y entonces irás por el buen camino. Y entonces, si tu corazón te dice para ten el coraje de parar en vez de seguir accionando. Ayer yo estaba en el aeropuerto y, y tenía la ansiedad de hacer cosas. Oh, quiero hacer, quiero hacer, quiero contestar un correo, que al final contesté en el avión, en vez de en el aeropuerto paré. Estaba contestando un correo a Mari Carmen. me envió precioso. Entonces estaba contestando, contestando al correo, contestando al correo y decía a mi mente, sigue contestando, sigue contestando y en eso te dije, no, estás haciéndolo con la mente pero no desde el poder, estás haciéndolo desde la fuerza quieres forzar para que te lo posible porque piensas que es un obstáculo, porque tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, sabes que voy a parar y sabes lo que es tirarse en el aeropuerto así mirando a todo el mundo y decir wow, esto es una peli cojonuda y estaba disfrutando de la peli cada uno con sus cosas cada uno... y empecé a ver otro como la peli y el aeropuerto es un escenario brutal es una película brutal y ves a los personajes con sus historias, con sus tal, y lo disfrutas un montón sin juzgar, sin clasificar, ves las diferentes personalidades, el tatuado, los estilos que tiene cada uno, el, el que es los ves con el turbante, los que son indios, los ves con, con el jihad, los que son árabes, los ves con tal, y entonces tú empiezas a ver a todo el mundo y dices tú, wow, qué bonito, diferentes actores, diferentes cosas, y los miras a todos sin juzgarlos, sin clasificarlos, simplemente los observas. Y cuando empiezas a hacer eso, dices tú, qué magia. Y claro, la mente está, no, sigue leyendo a Wayne Dyer, sigue viendo ese vídeo que te pasó, Diego, uno de la mente maravilloso, que te estaba empezando a ver, Diego, para que no sepas. Pero sigue eh, contestando al correo, eh, termina los diarios, termina esto, termina lo otro. Uy, para de hacer, porque mi corazón es lo que me pedía. Y ten el coraje de parar. Entonces, en resumen, de la magia la creas tú. Si el evento en sí no está pareciéndote, no estás sintiendo que sea tan mágico, no lo juzgues, siéntelo. Si estás sintiendo que no es tan mágico, pregúntate: ¿soy yo o es el evento? Si es el evento, porque tú estás dando tu máximo, di: Bueno, voy a ser creativo y voy a crear yo la magia. Y a lo mejor el evento no es mágico en sí, pero puedes coger cosas buenas y puedes decir: Oye, te vienes a bailar y haces un momento mágico de baile con alguien. Y ya está activada la magia. Segundo: Lo que te molesta, habla de ti. Si te causa rechazo brutal, si quieres juzgar, si quieres pol si quieres polarizar, si te quieres alejar de alguien porque alguien te está haciendo sentir cosas, háblate aquí. Y cuando lo amemos condicionalmente, reconócelo para sanarlo. No pidas sanarlo todo al instante, simplemente di, uy, esto sé que es mío, me amo incondicionalmente. Y me amo con mi parte egoica. Y me amo con mi parte débil. Y una vez me amé con mi parte egoica con mi parte débil, diré: pido ver esto desde mi ser de luz. Y entonces ahí sanaré. Sé que tarde de plano la respuesta llegará a mí. Porque reconozco que yo eso, la piji espiritualidad ya la he clasificado. ¡Pum! Es una herida mía. Yo sé que la acabaré sanando. ¿Por qué? Porque yo me considero mejor que el piji espiritual. El problema es mío. Me considero mejor. Habla de mí no me mantiene humilde me mantiene clasificando y me mantiene disociando y me habrá que encarar en vosotros entonces no me está permitiendo ser neutral no me está permitiendo ser amoroso simplemente si yo te veo a ti te considero un pijí espiritualidad con unas tetas operadas de silicona así botusas, y, 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 y. entonces claro y entonces claro yo lo que estoy hablar? Es que hay Soy certificado de coach Soy coach profesional Medical coaching Y, y Bueno, sí Yo um, soy coach de relaciones de pareja Y tú tienes Esto me lo han dicho hoy Y te conozco a un coach de relaciones de pareja pero y tú tienes pareja y dice no yo no tengo pareja porque es que estoy tan centrado en mis negocios que me es un obstáculo mi relación de pareja me es un obstáculo mi me es un obstáculo mi tener un pareja entonces tú estás defendiendo que a personas a empresarios le decía tú empresarios que que tienen problemas de pareja, que están súper ocupados, les hace sanar su relación de pareja, pero tú no eres capaz de tener una relación con pareja porque consideras que tu pareja te quita energía, porque consideras que tu pareja te quita... tal. Cuando una pareja es sana, una pareja se complementa, se suma. Cuando tienes un amigo que te suma, tienes un amigo que te suma y a lo mejor estás ocupado porque estás en una temporada de trabajo, estás en una temporada de mucha carga yo sé que por ejemplo si no veo a Uda, que antes no la ha mencionado la comida, porque con Uda no he hablado tanto de reptilianos pero si, si yo por ejemplo con Uda, eh, con Aarón con Mari Carmen y con Diego sí si he hablado mucho de reptilianos, por eso no te he mencionado a Uda pero, pero si, si yo a Uda no la hablo en un mes, a Uda la hablo al mes y un día, y Uda me da el mismo amor que hace un mes y no se verá condicionado por no hablar con ella un mes eso es una relación de amor sana. Eso es una relación de amor puro. Eso es un amor de relación no condicionada. Es incondicional. Así lo interpreto yo. Y me puedo estar equivocando. Entonces, si yo veo esto, piggy, es que yo hago técnicas. Y yo hice coaches de pareja. Y tiene amor, como te digo, yo he sex muy tóxicas. Aquí tengo de sanario porque me nace reírme de él, me nace creerme superior, me nace creerme mejor y aquí es donde yo humildemente reconozco que yo quiero sanar y entonces yo digo, si lo está haciendo lo mejor que puede y ahora lo hago así, ahora lo que tengo que hacer es interiorizar eso y que no lo tenga que hacer luego como un trabajo aparte ahora si lo hago aparte te miro con amor y te miro con devoción y te miro con admiración, pero lo hago aparte quiero que sea instantáneo quiero que sea mi filtro directo no mi filtro a posterior después de analizar, quiero a hacerlo aquí entonces pero yo ahora me digo si está siendo coach de pareja es porque en realidad se está queriendo ayudar a sí mismo está haciendo lo mejor posible a través de otros él está aprendiendo para sí mismo se cree que sabe pero en realidad tiene más que aprender pero se cree que sabe y por tanto es maravilloso porque y algún día aprenderás si tiene que aprender a través de su pareja él mismo en su propia vida y no ayudando a los otros porque es muy fácil ayudar a otros pero eres capaz de aprender, aplicarte tú tus consejos a ti ese es lo maravilloso habla de nosotros entonces ahí yo digo ya el tiempo y tu experiencia se irá expandiendo pero de momento sí que lo estás haciendo lo mejor posible y yo no soy mejor que tú porque yo tú ahí yo lo veo con claridad en ti pero seguramente tú veas cosas claras en mí por tanto yo no me voy a considerar mejor me mantengo neutro me mantengo humilde y aprendo constantemente y ahora mismo si veo cosas que son incoherentes en ti porque una cosa que me causa mucho rechazo es la incoherencia si veo que eres incoherente en ti te miro con admiración y yo decido no ser incoherente gracias por mostrármelo para reafirmar lo que yo no quiero ser en mi vida entonces gracias entonces puedes siempre ver la gratitud el agradecimiento y el amor incondicional y ser coherentes esta persona este el fundador de este empresa. Cuando hay un orador famoso es súper cariñoso. Cuando tú le vas a pedir una foto y le vas a hablar con él, a ti no te hace caso. directamente se sabe que no quiere hablar contigo. Es borde y no es cariñoso contigo. Simplemente es, lo siento, tengo mucha prisa, me voy. Es muy borde. Eso sí, con todos los demás, con todos sus oradores, hace unas cenas, hace unos tal y sube unas fotos así como con todo súper cariñoso. Pero cuando tú te haces una foto con él es... impostada la, la, la sonrisa y se ve que no es real entonces, ¿por qué? porque eres de la plebe, ¿sabes? no eres de la nobleza o de la realeza entonces hay que ser coherente y si predicas una cosa en tus cursos online sélo con todo el mundo no solo con quien te conviene porque entonces lo estarás haciendo por interés, te quiero Andrés entonces yo ayer iba en el Volt, sí, sí, estoy trabajando supuestamente, yo iba en el Volt y, y me senté delante con el conductor de Volt. Le pedí, oye, ¿me puedo sentar aquí delante contigo? Y me, decía, sí, sí. Y, y me senté ahí delante. Solo ruso, solo ruso. No hablaba inglés. Y entonces yo hablaba con él porque en Estonia es mucho ruso también. Me a mí acercándole el traductor. Le dictaba, oh, sí, no, sí, oh, sí, no, sí, no, y luego lo leía yo, <risa> y luego le dictaba yo, y luego sonaba en ruso, y luego tal, y nos empezamos a descojonar. Fui creativo y hablé con él. Iba sentado a la... y le preguntaba por cosas, oye, torro. y hasta el punto de que yo quería ir a un supermercado y él mismo me acercó y estaba dispuesto a esperarme en el coche para que yo hiciera la compra. Sé creativo y da amor a todo el mundo, no solo a quien te interesa. De amor a todo el mundo. Y quizás quien a menos te interesa darle amor es a quien más hace falta que le des amor. Y al piji espiritual que te quieres alejar de él porque te causa rechazo, a esa persona que más amor tienes que darle. A, ¿Por qué? Porque a lo mejor es la que mejor le viene. Entonces, amor incondicional con todo el mundo. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo ahora? Me ponía auriculares, cuando empecé a reconocer, cuando empecé a descansar, me he dedicado un tiempo a mí, Empezó a descansar, he elevado mi energía, porque mi energía es mía. Me la ha podido bajar el entorno, pero yo soy responsable de recuperar la energía. Entonces, eh, yo he recuperado mi energía y he dicho, ¿y sabes qué? Hago así a todo el mundo. No lo conozco de nada y yo voy por ahí caminando, me pongo auriculares si quiero, me pongo salsa y estoy bailando ahí en medio de todo el mundo y hago así... Y me saludan. Pero es que le hago así al orador famoso y le hago así al orador no famoso. Ah, digo, al orador no famoso y le hago así... Porque hay oradores no famosos. Le hago así al orador famoso. Le hago así al orador no famoso. Y le hago así también a los niños y le hago así también a los adultos. Y le hago así también a los pijis espirituales y le hago así a todo el mundo. Y voy a empezar a dejar de llamar los pijis espirituales porque no me gusta, porque no me reconozco, porque me considero clasificando, me considero juzgando. Y eso me produce un rechazo en mí mismo conmigo mismo por tanto pido perdón a quien haya juzgado pero no a la cara, es decir, me perdono yo a mí mismo me perdono por haberte juzgado me perdono por haberme considerado mejor que tú y a partir de ahora te voy a mirar con admiración con devoción y esa persona que, de la que se he descrito antes que todas las cosas que describí antes era de verdad solo te puedo dar las gracias porque has venido aquí a mostrarme mi herida y aparte aparte estás haciéndolo de una manera extraordinaria tienes mil herramientas, tienes mil cosas y con todo mi amor, te voy a dar todo mi amor y todo mi cariño y solo te deseo, por dentro como dice Ancho Pérez, te deseo bien cuando alguien te, dice, te deseo bien entonces deséale todo el amor del mundo y deséale desatar y deséale ser libre y que no necesite tantas herramientas que no necesite todas esas cosas que las utilice como complemento pero que no sean su necesidad para estar bien que no necesites hacer un, un retiro de ayahuasca para ver que está mal en tu subconsciente, que la puedes utilizar, la ayahuasca, perfecto, utilizará, pero que no la necesites para estar bien. Y esto se ve mucho en el evento, pues en, por ejemplo, en este hombre de que es el fundador, no se mueve, es muy tímido, es muy vergonzoso, es muy seco, porque una persona que estaba aquí, estaban bailando, estaban haciendo como una especie de coreografía en el escenario para subir a todos la energía antes, y le tocaba a esta persona y esa persona estaba mirando al fundador y le hizo como moverse, estaban haciendo como una especie de conga y tal y esto así súper serio, súper fuerte y con el mismo fundador, yo estaba en París bailando aquí y se estaba moviendo así enérgicamente tal, no sé qué pero claro, que tenía de más eh, entonces eh, no necesites esto para bailar, que luego lo bebes y te mueves, mejor, perfecto, pero no lo necesites para moverte, para inhibir tu miedo, utiliza las herramientas pero aprende a trascender y no necesitar de ellas, que si luego las utilizas sea como complemento, que si luego utilizas mejorar tus habilidades de venta, que sea porque tú tienes un manzano y tu manzano es abundante, uno, y mejoras tus habilidades de venta y plantas otros cuatro manzanos y ahora tienes cinco manzanos, genial, pero tengas cinco manzanos sanos, no cinco manzanos insanos, porque si no necesitarás más, 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 y carecerá de sentido y de significado de tu vida. Una vida sin sentido y significado es una vida vacía. En fin, conversaciones con Marcos. Tengo mucho que sanar. Amo incondicionalmente a todo el mundo. Y si en algún momento no lo hago porque me duermo, porque nos dormimos en esta matrix, porque nos dormimos y clasificamos, no es que mi jefe es un hijo de puta, no es que esta persona es mala persona, no es que tan ni es que este es un bobo, es que este es un idiota. A mí me resulta sencillo escuchar en mi entorno, es que este va de esto y es un imbécil. No. Ama incondicionalmente. Quizás algunos haya causado rechazo porque he juzgado a gente. Y espero que os quedéis con la idea de que yo quiero sanarlo. Pero lo que me sorprende, lo que me, me encanta de mí mismo, es que os lo cuento así, sin más. Y os lo cuento porque soy un libro abierto. Y me gusta deciros las cosas como las cito Y reconozco que tengo cosas que sanar. Y espero que os sirva de inspiración para que sanéis vosotros también. Y decía, cobro el podcast, cobro el podcast. Pues de momento no me voy a cobrar el podcast. Quiero que esto sea tal. Y quiero que si os gusta... Pues, no hace falta que me deis ningún tipo de, de beneficio, ningún tipo de nada. Simplemente que me hayáis escuchado ya es un premio. Pero si me quieres dejar algún comentario por aquí abajo, pues es bienvenido. Y Si me quieres dejar un donativo, pues es bienvenido. Y si me quieres dejar un abrazo cuando me veas en persona, pues es bienvenido. Quieras darme lo que quieras darme, será maravilloso. Y eso para mí es la mejor venta que hay. Sí, lo sé. Tendré que mejorar mis habilidades de venta y tendré que sanar mis heridas con la venta. Lo reconozco. Pero aquí os comparto mi estado actual. La magia la tienes tú, en tu interior. Si esto no es mágico, porque está intoxicado por la economía, está intoxicado por el capitalismo, que está ocurriendo? Se está convirtiendo en una empresa de espiritualidad basada en el dinero, por tanto, ya no es espiritual, es con fines. Entonces, si tiene fines, está corrompida por... Está corrompida, en este caso, por el dinero. Entonces... Y te valoro más si tienes más, si eres millonario, te valoro más si eres jovencita, guapa, tal. Te valoro más si eres un orador VIP y te valoro más y tal. No. Y eso no es espiritual. El espiritual es amar incondicionalmente a las personas y al prójimo y mirar a todos como tus hermanos. Y el orador tiene un valor brutal porque está ofreciendo tal, genial. Pero el que ha venido a escuchar al orador también tiene el mismo valor. Realmente... Como seres humanos, nuestro valor es real e inmutable. Y ese es nuestro valor real. Eso es lo que os cuento. Gracias por escucharme. Yo estoy dispuesto a sanar. Cada vez que vea una herida, cada vez que vea una herida, la entregaré a la luz, la reconoceré. No intentaré cambiarla a la fuerza, simplemente reconoceré que aquí estoy dormido, por tanto se lo entregaré a la luz para sanarlo. Y este evento es maravilloso y sobre todo este evento, a lo mejor no me está enseñando de inteligencia artificial pero me está enseñando de inteligencia emocional y me está enseñando de de mí mismo y eso es maravilloso todo el mundo estamos diciendo que este año es diferente, que este año está peor que este año está. no sé qué este año puede ser incluso mejor porque me puede enseñar más de mí mismo y me puede enseñar a sacar mi luz cuando el entorno está oscuro entonces, quizás eso sea una enseñanza mucho más valiosa. Aprende a reinterpretar y aprende a sacarle la chispa a la vida. Eres tú. ¿Quién saca la luz o quién saca la sombra? Me encanta. Os amo. Y estáis viendo el proceso de joven ignorante. Venga, vamos a repartir amor y vamos a repartir magia, ¿no? Seguiremos hablando y la semana que viene cumplo 52 podcasts un año pero y me gustaría hablar de cómo se ha desatado el podcast 49 cómo ha evolucionado y en qué se ha convertido y lo mágico que es tomar acción cuando es el momento de tomar acción cuando, tienes el, cuando sientes que eso es lo que tienes que hacer y te permites tener el coraje para hacerlo. Decir lo que quieres decir. Cuando lo quieres decir. Y que el miedo no te frene. Y como yo he comprobado en mi vida. Que el universo conspira para que encima salga bien. Así es. Porque mi padre. Se lo he dicho. escuchaste como dije mi padre. Mi padre en vez de decirme estoy muy desilusionado contigo. Estoy muy decepcionado. Dijo, hijo. Hijo si eso es tu camino. Estoy feliz por ti. Solo deseo lo mejor. Ahora voy a ser tu padre, voy a preguntarte, no solo por los exámenes. Ya te voy a dejar de preguntar eso, te voy a preguntar qué tal estás tú. Te voy a dar amor y te estás haciendo un hombre, hijo. Me demuestras que te estás haciendo un hombre. Se lo conté a mi madre y empezó a llorar. Y yo no me lo creía. Pero hablaremos de eso. ¿El podcast 52? Un año ya de conclusiones de un joven ignorante. Ay, ¿Habéis visto mi evolución? Estáis viéndola. La comparto con vosotros me queda un este aquí por haber juzgado y no haber sido perfecto y no haber sido un ser humano perfecto y comprendo que eso habla de que no soy perfecto y es maravilloso así que hablo de os he expuesto aquí parte de mi ego y de, de que me considero mejor y es que es maravilloso pero claro claro la imagen que quieres dar es perfecta pues Es que me encanta que no sea perfecta viva la imperfección a sanar y me voy a trabajar Me voy a estar allá chao